0: 嗨，大家好，我是吴应凯，欢迎收听科技三分钟，让你用最短时间了解科技新知。IG 上目前都有最新的消息。目前我的节目在 YouTube、Pocket、SoundCloud、Spotify 上面都可以收听，欢迎追踪、按赞并分享哦。iPhone 12的开卖首日，我到直营门市玩了一下 iPhone 12和12 Pro 两只手机。先说说外观的部分。iPhone 12的海军蓝被大家戏称是叶绿蓝或是国民党蓝，其实真的蛮像的。但是因为它沉稳内敛的颜色，我觉得这一部分其实算加分的啦。手持重量比起 iPhone 11或是 t e R， 我觉得有比较轻一点，因为边框缩小的关系，所以整体的感觉，屏幕视觉有比较大一点。那因为回归 iPhone 4的设计，所以在握持上面其实也不会有那种以前歌手的感觉。要特别提到 iPhone 12 Pro， 在使用的过程当中呢，我觉得 Retina XDR 这一块显示屏面板有点偏黄，所以整体视觉上面是比较暖色系的。另外边框因为很容易沾指纹，所以我觉得它有点像是指纹收集器啊。另外，新手机搭载的是 iOS 14.1， 在出厂的时候，然后相机的快门其实蛮快的，在成像上面也蛮好的效果。但是因为它没有、呃、地方可以让我拍夜景，所以这一部分比较可惜。我没办法跟大家分享我的使用心得。那因为展示机呢也没有装上 SIM 卡，所以现场也没办法测5 G 的讯号，包括它的下载啊、上传的速率等等。所以在这一次最后我的试用总结就是，我觉得主要诱因是会让业者呃会让使用者去升级的地方就是5 G 跟夜拍很强这件事情嘛。那目前如果你说呃五 G 晶片它收讯状况到底是如何，其实我们大家也都不知道，所以。如果你想要因为升级5 G 然后去做购买的话，我觉得可以再等等，因为毕竟在覆盖率都不是很高的情况下，有可能你手机拿到的时候显示的是5 G， 但使用的情形最最多可能就是还是在4 G 的状态。原因是因为 iPhone 它其实有一个机制，就是说，呃，它的状状态栏上面那个网络的图标，它的实际状况可能是。它正在用4 G 的讯号，但它其实会显示的是5 G。还有，如果你想要买新的 iPhone 的话，目前搭载 Touch ID 的机种就剩下 iPhone SE 了。如果你是手很小的用户，还可以选择 iPhone 12 mini。所以苹果新机资讯就提供给大家参考一下。接着要来说说10月22号开台的亚太电信。昨天一开台看到资费，我吓到，我想说第一个想法就是1399元吃到饱。为什么我不去办电信三雄就好？结果发现亚太电信其实慢慢就变成月传5 G 的代销平台。先来看看5 G 的资费，依续是599到2699元，那这一次都是二十四个月， 1 3 9 9元以上才有不限速上网吃到饱，但是热点分享都才量到降速，是5 m 到10 b 不等。另外，亚太从以前最自豪的送往外市话分钟数的部分都缩水了。像是亚太四 G 的双保方案，其实它往外市话以前都有送到九百分钟，那会让业务啊，或是让一些员工可能都会觉得很够用。但是呢，这一次五 G 的方案基本上都变很少，或是到可能每分钟，如果是在额外要另外打电话的话，是每分钟六块钱。那让我想到的是， 2 0 1 4年4 G 刚开台的资费，其实就是又贵又难用。那在这个时间点开台，其实也别有用意，因为在其他四家的电信业者都开台的情况下，然后 iPhone 12又要准备开卖了，结果亚太电信它没有东西可以开台，也没有东西可以去做准备，所以这一次在亚太电信跟远传共频共网的情况下。NCC 也还没有审核过，所以这一次采用的是 MVNO 的模式，就是虚拟行动网络公司 （Mobile Virtual Network Operator）。定义就是你不需要拥有无线网络的基础设施，比如说你不用盖机地台，你不用有电信机房，那你就可以直接提供消费者无线通讯的服务。电信，所以这就变相成为什么？亚太自己下来当二房东，在信卡。现在还是使用远传的情况下，就是我们讲说5 G 签约其实是签给远传的情况下，未来如果要开放共频共建的时候，要不要再换回亚太的卡？其实这也是一个问题。那因为这一次使用的是远传5 G 的频段3 5 GHz， 所以在打电话的时候会降成3 G， 但是往内通话其实还是算亚太的，因为它借接,接方式是用核心网络导回亚太的方式。那我觉得这边有一条必须要注意，就是你在签合约的时候，第六条，它网页上面有注明，升级5 G 系指是西马的方式到远传的网路这个服务方式去申办，申办的时候需要填写电信服务的申请书、门号西马的同意书以及专案同意，并且更换远传的信 i 卡。那亚太的用户，你如果既有的4 G 合约是还没到期。或是你想要缴纳违约金去做办理解约的动作，你其实可以去做这件事情的。那原四 G 合约的呃用户，如果你是期满的，那你就可以直接去跳远传5 G。那这一次呢，我觉得还有一个重点就是，本资费的5 G 用户呢，无法享用影像电话、v o t 生活或是 VO WiFi 通话等等这种加值服务、来电达铃等等这个。呃，在亚太既有的一些服务这样，所以我觉得这个是比较可惜，的，就是在嫁呃嫁接的过程当中，其实它还是存在一些缺点。那目前亚太现在有提供的5 G 服务呢，其实还有自家标下这个二十八 G 啊或者毫米波 MM wave， 目前在台湾没有一支5 G 手机是可以使用的。所以未来如果要朝向企业化的经营的话，其实就是只有企业专网可以去应用。那我相信红海的产品供应链这个角色来说啦，其实它会提供很多解决方案，是 for 企业 for business 这部分。那我接下来说说4 G 频段，现在亚太自自家既有的哦，就是700百平、0 0平跟2600其中这900平切了一块去模拟2 G 讯号，但是目前机一台还是有在盖的情况下，只是牛步在进行。然后加上说这一次，呃，其实在二零一四年开台以后，就是有爆出一个争议嘛，就是亚太跟台湾大哥大在借漫游讯号，结果后来被台湾之行检举嘛，然后后来双方都裁罚，好，所以到后来 NCC 真的有让步，就是说部分偏乡你是可以使用台湾大哥大的三 G 漫游讯号，才解决那一次这个共频共往的这个争议。那我觉得最后的结论就是，远传入股亚太电信以后，其实你会慢慢看得出来红海集团的一个动作啊，就是有慢慢想要抽离电信业务的这个迹象。那亚太电信真的是我看过最强的的公司啊！怎么讲？它就是左手勾着远传，右手牵着台湾大哥大,大。亚太自己拿到五 G 的入场券，同时也成功加入远传的联盟，顺势就让远传跟中华电信去做竞争嘛，成为电信双雄嘛。那所有四 G 的合约呢？这边我觉得要提醒亚太电信的月租使用者，合约会到2023年。那未来可能只有两条路走：第一个就是维持既有的四 G 服务嘛，让所有的用户持续使用亚太电信本网的服务；第二就是停止贩售四 G 约，以接近原合约的优惠方式升级五 G。可是这就不排除目前203三万亚太电信的用户会并入远传电信。那这边要跟大家再来提一下远传电信目前旗下的品牌，它品牌授权合作的有 Line Mobile， 然后还有 MVNO 的模式去给统一的 Seven Mobile， 就是我们讲的 i p h o n e Mobile， 还有目前亚太电信的5 G 嘛。那还有台湾其他 n v n o 的业者，就是家乐福电信，它使用的是亚泰的服务；还有我们来自新加坡的无框行动 （Circus Life）， 它是与中华电信合作。所以在未来5 G 的产业如果要带动升级，除非是政府出面加速这个续约的力道，不然第二就是有可能是台湾资金受不了,了，它降价开第一枪。啊，比如说降价的资费就是1399999799699这个版本，然后最后降到499这样，引发大家开始抢购。所以最后还是要分享一下啦，二十八吉赫兹的亚太电信门市体验活动即日起到2020年12月31号止，自备4 G 手机或是平板前往下列的一些门市即可免费体验5 G 标网的上网应用服务。像台北有八家门市，然后新北的话有三重、土城、中和、板桥，以及台中有十二家，高雄有四家门市。莱尔富在台北有一家体验活动。那各家的电信业者其实都有推出5 G 的七天试用服务啦，但是技术因为还不成熟，所以希望大家可以观望一下，到时候降价的时候就就轮到你使用啦。那以上就是这一集的节目内 容， 欢迎追踪、按赞并分 享， 聊聊天也可以。我们下次再 见， 拜拜。